0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 18 en uit Matthäus hoofdstuk 10 vers 1 tot 23 uit de basisbijbel. God belooft voor de derde keer aan Abraham dat hij een zoon zal krijgen. Op een dag kwam de Heer naar Abram toe bij de eikenbomen van Mamre. Abram zat op dat moment bij de ingang van zijn tent. Het was op het heest van de dag. Hij keek op en zag dat er drie mannen voor hem stonden. Hij stond op en liep naar hen toe. Hij boog diep en zei. Wilt u alstublieft mijn gasten zijn? Laat mij water voor u halen, zodat u uw voeten kan wassen. En rust wat uit onder de boom hier. Ik zal u wat eten brengen, zodat u een beetje opknapt voordat u verder reist. Want daarvoor bent u toch bij mij langsgekomen? Ze zeiden graag. Abram ging snel naar Sara in de tent en zei: Ga vlug deeg maken en brood bakken. Daarna liep Abram naar de koeien en koos een gezond vet kalf uit. Hij bracht het naar de knecht, die het snel voor hem ging slachten en klaarmaken. Toen het eten klaar was, zette hij het voor de mannen neer met boter en melk. Hij bleef onder de boom staan, terwijl zij aten. Toen vroegen ze hem, waar is je vrouw Sarah? Hij zei. Daar, in de tent. En hij zei tegen hem, over een jaar kom ik bij je terug. Dan zal je vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah luisterde bij de ingang van de tent die achter hem was. Abram en Sarah waren al heel erg oud. Sarah was al lang te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachte Sarah in zichzelf en dacht, alsof ik nog naar mijn man zou verlangen, nu we allebei al zo oud zijn. Toen zei de Heer tegen Abraham: Waarom lacht Sara daar? Waarom zegt ze: Alsof ik nog een kind zou krijgen, terwijl ik al zo oud ben? Voor de Heer is niets te wonderlijk. Op de juiste tijd, over een jaar, zal ik bij jullie terugkomen. Dan zal Sara een zoon hebben. Toen loog Sara en zei: Ik heb niet gelachen, want ze was bang. Maar de Heer zei: Dat is niet waar. Je hebt wel gelachen. Gods beslissing over Sodom en Gomorra. Toen vertrokken de mannen in de richting van Sodom. Abraham liep een eind met hen mee. De heer dacht, ik zal niet voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Want Abraham zal een groot en machtig volk worden. Door de zegen die op hem is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen leren... Hoe ze met mij moeten leven. Hij zal hen leren eerlijk en rechtvaardig te zijn. Want dan kan ik doen wat ik aan Abraham heb beloofd. Daarom zei de heer. Er wordt luid geklaagd over wat de mensen in Sodom en Gomorra doen. Want ze doen er verschrikkelijke dingen. Ik wil gaan kijken of het inderdaad zo erg is als ik gehoord heb. Ik wil het weten. Toen gingen de mannen naar Sodom. Maar Abraham bleef voor de heer staan. Hij kwam dichterbij en zei, maar stel dat er ook goede mensen in de stad zijn. Zult u hen dan samen met de slechte mensen doden? Misschien zijn er vijftig goede mensen in de stad. Zult u hen dan ook doden? Wilt u de stad dan niet heel laten om die vijftig onschuldige mensen te redden? Het past helemaal niet bij u om onschuldige mensen samen met schuldige mensen te doden. Want dan loopt het met allebei hetzelfde af. Dat past helemaal niet bij u. U, de rechter van de hele aarde, kan toch niet onrechtvaardig zijn? De Heer antwoordde. Als ik in Sodom vijftig goede mensen vind, zal ik de hele stad niet straffen om die vijftig mensen te redden. Abraham antwoordde. Ik ben zo brutaal geweest om tegen de Heer te spreken, ook al ben ik maar een mens. Misschien zijn er vijf mensen te weinig. Zult u dan, omdat er vijf te weinig zijn, de hele stad verwoesten. En hij zei: Ik zal de stad niet verwoesten als ik er vijfenveertig goede mensen vind. Abram zei: Misschien vindt u er maar veertig goede mensen. En hij zei: Dan zal ik het niet doen om die veertig te redden. En Abram zei: Heer: Word alstublieft niet boos als ik nog iets zeg. Maar misschien vindt u er maar dertig goede mensen. En de heer zei. Ik zal het niet doen als ik er maar dertig vind. En Abram zei. Ik ben zo brutaal om weer tegen de heer te spreken. Maar misschien vindt u er maar twintig goede mensen. En de heer zei. Dan zal ik de stad niet verwoesten om die twintig te redden. En Abram zei. Heer. Word alstublieft niet boos als ik nog één keer iets zeg, maar misschien vindt u er maar tien goede mensen. En hij zei, dan zal ik de stad niet verwoesten, om die tien te redden. Toen hij uitgesproken was met Abram, ging de heer weg. En Abram ging naar huis. We lezen verder in Matthäus. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad. Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich. Hij gaf hun de macht om duivelse geesten uit de mensen weg te jagen... en om alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van die twaalf leerlingen, die hij ook apostelen noemde. Allereerst Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Verder Philippus dat is Nathanael, Thomas en de belastingontvanger Matthäus. Verder Jacobus, de zoon van Alfeus, en Libeus, die ook Thaddeus wordt genoemd. Verder Simon de Zeloot en Judas Iscariot, die hem later heeft verraden. Dit zijn de twaalf leerlingen die Jezus op pad stuurde. Hij beval hun, ga niet naar niet-Joodse mensen, ga ook niet naar de steden in Samaria. Ga alleen naar de verdwaalde schapen van het volk Israël. Vertel overal dat het koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor. Neem geen geld mee, ook geen reistas voor onderweg. Neem geen extra hemd, extra sandalen of een staf mee, want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Je zal krijgen wat je nodig hebt. Als je een stad of dorp binnenkomt, bekijk dan wie het daar waard is dat je bij hem logeert. Blijf bij hem tot je weer uit die stad vertrekt. Als je zijn huis binnengaat, wens de mensen die er wonen dan vrede toe. Als die mensen het waard zijn, zal je vrede over hen komen. Maar als ze die vrede niet waard zijn, zal je vrede bij je terugkomen. Als mensen niet naar je willen luisteren, ga dan weg uit dat huis of die stad. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Luister goed. Ik zeg jullie dat het voor de streek van Sodom en Gomorra minder erg zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen en net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen, want ze zullen jullie gevangen nemen en voor de rechter slepen. En ze zullen jullie zweepslagen geven in hun synagoge. Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers terechtstaan, omdat jullie in mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over mij vertellen. Als ze jullie gevangen nemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen. Want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben. Want jullie zullen niet zelf spreken, maar de geest van jullie vader zal door jullie heen spreken. En een man zal zijn eigen broer laten doden. Een vader zal zijn eigen zoon laten doden. Kinderen zullen hun ouders laten doden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Maar jullie moeten tot het einde volhouden. Dan zullen jullie worden gered. Als de mensen jullie in de ene stad vervolgen... vlucht dan naar een andere stad. Want luister goed. Jullie zullen niet in alle steden van Israël zijn geweest... voordat de mensenzoon komt...